0: Hallo und
1: herzlich willkommen bei Gute Beziehung. Ich freue mich riesig, dass du mir zuhörst. Heute mit einem familien- und naturbezogenen Thema. Und das hat den Grund, weil mir in der Praxis ähm, immer wieder Paare begegnen, die davon berichten, wie anstrengend ihr Familienleben ist. Und häufig ist das so stressig, dass ähm, die Konflikte, die Eltern mit ihren Kindern haben oder den Stress die Eltern mit ihren Kindern haben, dass er so groß ist, dass der in der Regel auch auf die Paarebene ausstrahlt. Und das sorgt eigentlich nur für noch mehr Stress und um den entgegenzuwirken, glaube ich, ist es wichtig, da mal hinzuschauen, sich zu überlegen, was kann man denn ändern, damit die Zeit, die man mit seinen Kindern hat, dass man die wieder genießen kann. Denn irgendwie hat man ja nicht Kinder in die Welt gesetzt, um sich zu ärgern und ewig gestresst und überfordert zu sein, sondern man will Familie ja auch genießen und darum soll es heute gehen. Bevor wir in das Thema heute einsteigen, nochmal zwei Sätze zum Thema Challenge, die ich vor zwei Podcast-Episoden angesprochen habe. Es ging um die Frage, wollt ihr eine Challenge zum Thema Waldbaden? Braucht ihr eine Anleitung, um euren Stress im Wald abbauen zu können? Dazu habe ich einen Quiz erstellt und an dem Quiz haben auch einige Menschen teilgenommen. Bis jetzt ist es aber noch zu wenig, um zu sagen, da gibt es wirklich einen Bedarf. Das kannst du natürlich immer noch ändern, wenn du an der Umfrage teilnimmst. Den Link dazu findest du unten in den Shownotes. Ich freue mich, von dir zu hören und wenn es genügend Menschen gibt, die Interesse an so einer Challenge haben, dann setze ich das herzlich gerne um. Als ich überlegt habe, wie ich den heutigen Podcast aufbaue, bin ich über ein Buch gestolpert von Jana und Patrick. Heck, ausgewüchst Mikroabenteuer mit Kindern. Natur, spielend entdecken, Familienzeit, intensiver Leben, Urlaub, anders denken. Das Buch steht bei mir im Regal und es ist ein großartiges Buch und es ist so gut, dass ich mich heute in dem Podcast hauptsächlich auf dieses Buch stützen werde. Das, was ich erzähle, ist also nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern ähm, auf dem Mist von Jana und Patrick. Ich mag das Buch so sehr, weil es so sich so rund anfühlt, wenn man es liest, weil es alle Themen, die irgendwie wichtig sind, wenn man mit Kindern in der Natur will, weil die da berücksichtigt sind. Du findest also was über deine Rolle, wenn du in der Natur bist, was du da brauchst, was du mitnehmen solltest, welche Aktivitäten du umsetzen könntest, ähm, wie ihr euch da verpflegen könnt, Ausrüstung und so weiter. Es ist wirklich alles drin, um eine großartige Zeit als Familie in der Natur zu haben. Aber jetzt nochmal zurück zum Anfang. Warum macht es denn überhaupt Sinn, mit Kindern in die Natur zu gehen? Und warum macht es erst recht Sinn, wenn ich mit meinen Kindern viel Stress erlebe? Einer der wichtigsten Gründe für mich ist, dass alle mal rauskommen und sich in einem neuen Umfeld erleben, sich anders erleben als vielleicht zu Hause. Und man in anderen Rollen unterwegs ist, man vielleicht mehr Freiheiten geben kann, seinen Kindern geben kann, als das zu Hause in den eigenen vier Wänden möglich ist. Und wenn ich draußen in der Natur bin, dann muss ich mir auch keine Gedanken darüber machen, dass jetzt das Lego noch weggeräumt werden muss oder dass noch Wäsche aufgehangen werden muss oder irgendwelchen anderen Alltagskram, den ich irgendwie ja automatisch immer im Kopf habe, wenn ich zu Hause bin. Jana und Patrick Heck, die stellen in ihrem Buch die Frage, was wir unseren Kindern eigentlich vermitteln wollen. Und die stellen fest, dass das ganz unterschiedlich aussehen kann und dass das von Familie zu Familie variiert. Die stellen aber auch fest, dass es vier... Prinzipien gibt, die irgendwie immer dabei sind. Vier Werte, die so wichtig sind, dass wir die immer brauchen, ganz egal, wo wir leben oder in welcher Familie wir leben. Das sind soziale und emotionale Kompetenz, kognitive Kontrolle, Kreativität und Resilienz. Ich darf als Kind also lernen, meine eigenen Emotionen wahrzunehmen, zu kontrollieren und auch mit anderen Menschen so umzugehen, dass meine eigenen Emotionen mir nicht im Weg stehen. Ich brauche als Kind für meinen weiteren Lebensweg auch die Möglichkeit Ziele zu setzen, die zu verfolgen, mir neue Ideen einfallen zu lassen, um Probleme zu lösen und um mich selber und mein Umfeld verändern zu können. Das wäre dann kognitive Kontrolle. Und natürlich gehört es dazu Neues zu schaffen und kreativ zu sein. Und ich finde gerade Kreativität ist etwas, was wir in der Natur wahnsinnig schön fördern können. Und ich brauche Resilienz, also die Kraft und die Ressourcen, um mit Krisen und Lebensereignissen so umzugehen, dass ich mich weiterentwickeln kann und gut weiterentwickeln kann, trotz dieser Krisen. Und Mini-Abenteuer in der Natur sind perfekt gemacht, um diese vier Werte zu vermitteln. Und die beiden schädeln das ganz gut an einem Beispiel, das ich euch kurz erzählen möchte. Es ist eine ganz kurze und eigentlich unspektakuläre Beschreibung von zwei Kindern, Anna und Tobias, die an einem Bach sind, mit ihrer Familie eine Ausflug dorthin gemacht haben und sich entscheiden, einen Staudamm zu bauen. Die laufen also los, um Stöcker zu sammeln, ähm, und während Anna diejenige ist, die die Stöcker so positioniert, dass sich das Wasser möglichst staut, ist Tobias eher derjenige, der hin und her rennt und neue Stöcker sucht. Und weil er die Stöcker einfach so ins Wasser wirft, geht der Staudamm, den Anna so mühsam gebaut hat, hin und wieder mal kaputt. Und das frustriert sie und dann wird sie sauer auf ihren Bruder. Und letztendlich müssen die beiden anfangen, sich zu arrangieren und vereinbaren dann, dass Anna diejenige ist, die äh, den Staudamm baut. Und Tobias derjenige ist, der die Stöcker und das Baumaterial ranschafft. Läuft also los und sammelt Stöcker, bewegt sich ganz viel, entdeckt auf seiner Reise auch ganz viel, genauso wie Anna dort im Wasser. Und ähm, die bauen den Staudamm, merken dann aber, dass der nicht hält. Sie müssen also ihren Frust runterschlucken und fangen danach nochmal neu an, stecken diesmal die Stöcker anders in den Sand und diesmal hält der Staudamm. Wenn ihr sowas schon mal mit euren Kindern gemacht habt, dann werdet ihr ähm, wahrscheinlich Ähnliches erlebt haben und auch, dass ihr wahrscheinlich als Eltern zwei Stunden lang Zeit habt, um äh, beieinander zu sitzen, euren Kindern zuzugucken, vielleicht hier und da mal zu helfen und einen guten Ratschlag zu geben. Aber meistens sind Kinder so beschäftigt ähm, mit ihrem Tun in der Natur, dass sie nicht viel Unterstützung von uns Erwachsenen brauchen. Und wenn wir das Beispiel nochmal in Hinblick auf die Werte, die wir gerade besprochen haben, untersuchen, dann fällt uns auf, dass da eigentlich alles drin ist. Die müssen sich mit ihren Emotionen auseinandersetzen und die müssen sich auch miteinander auseinandersetzen und einen Weg finden, wie sie zu zweit gut diesen, Bauda äh, diesen Staudamm bauen können. Die brauchen einen Plan im Kopf und müssen wissen, wie sie den am besten umsetzen können. Kognitive Kontrolle. Und natürlich erfordert es auch Kreativität, so einen Staudamm zu bauen und das auch gleich zweimal. Also insofern war die Kreativität in diesem Beispiel gleich doppelt gefordert. Und auch Resilienz lernen sie, denn frustriert zu sein, weil ein Projekt nicht funktioniert, das kennen wir als Erwachsene ja auch sehr gut. Und das Leben muss ja irgendwie weitergehen und für Kinder ist das ideal, um genau das zu üben. Mit Kindern in die Natur zu gehen, kann also ein echter Entwicklungsbooster sein. Und es tut euren Kindern so gut, rauszukommen, sich zu bewegen, kreativ zu sein und sich selbst zu spüren. Und ihr habt die großartige Chance, euch selbst nochmal in einer anderen Rolle zu erleben. Und auch eure Kinder nochmal anders zu erleben. Denn eure Kinder sind anders, wenn sie zu Hause sind und mit Lego spielen, als wenn sie draußen in der Natur sind und einen Staudamm an einem Bach bauen. Und ihr habt die Möglichkeit, auszusteigen, den Stress loszulassen und um mit euren Kindern eine großartige Zeit zu erleben. Es ist natürlich die Frage, was mache ich denn jetzt, wenn ich das vorhabe? Wie stelle ich das am besten an? Und drei Ideen aus dem Buch möchte ich euch gerne mitgeben. Wir ja, haben August und im August kann man besonders gut Sternschnuppen beobachten. Was spricht dagegen? spät abends loszugehen, sich auf die nächste große Wiese zu legen oder auf die nächste große Lichtung, ähm, Taschenlampen dabei zu haben, ein bisschen was zu knabbern mitzunehmen und einfach zu schauen, welche Sterne, welche Sternbilder man sieht und wie viele Sternschnuppen man beobachten kann. Wenn ihr möchtet, könnt ihr natürlich auch eine Sternkarte mitnehmen und einfach mal schauen, ähm, welche Sternbilder euch begegnen, welche ihr findet und wie sie heißen. Die zweite Idee ist für die Künstler unter uns. Und die ist besonders gut für Kinder, die nicht ganz so wild in der Gegend rumtonen, wie ich das wahrscheinlich als Kind gemacht habe. Und die Idee ist, mit Naturmaterialien ein Mandala zu legen das ist eine Sache, eine Übung, in die man wirklich gut in den Flow kommt, abschalten kann und die man lange Zeit zusammen genießen kann. Die dritte Idee ist eine barfuß erkundung Das ist was, das meine Kinder und ich sehr, sehr gerne gemacht haben. Wenn wir irgendwo im Urlaub waren oder unterwegs waren, einen kleinen Bach zu finden und den Barfuß entlang ähm, zu wandern, im Bachbett entlang zu wandern, war für uns immer ein richtiges kleines, schönes Mini-Abenteuer, das ich sehr, sehr empfehlen kann. Stress in der Kindererziehung, das kennen irgendwie alle. Wenn du aber das Gefühl hast, dass es so viel ist, dass du dringend etwas ändern möchtest, dann kann ich dir einen Ausflug in die Natur nur empfehlen. Und jetzt habe ich noch eine kleine Überraschung für euch. Ich habe dieses großartige Buch von Jenna und Patrick Heck jetzt schon ein, zwei Jahre im Regal stehen. Ich habe wirklich gerne drin geschmökert. Ich musste aber feststellen, dass es für mich und meine Familiensituation nicht mehr passt. Ganz einfach, weil meine Kinder schon zu groß sind. Und ich habe überlegt, dass es vielleicht jemand von euch helfen würde, dieses Buch in der Hand zu halten, darin zu schmökern und sich zu überlegen, welches Mikroabenteuer er als erstes mit seinen Kindern unternimmt. Und deswegen möchte ich dieses Buch gerne verlosen. Es ist mein Buch, es ist gebraucht. Wenn du der glückliche Gewinner bist, dann schicke ich es dir kostenlos zu. Wenn du dieses Buch also gerne dein eigen nennen möchtest, dann geh auf torsten-köcher.de-buchverlosung. Das findest du auch noch mal in den Shownotes. Und dann kannst du dich eintragen und teilnehmen. Also nutz deine Chance und nimm teil. Ich freue mich, wenn du dabei bist und auch wenn du mir beim nächsten Mal wieder zuhörst. Bis dahin, es grüßt und linkt, dein Thorsten.